0: Thank you. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Aquilombando a Universidade. Sejam todas, todos e todos bem-vindos e bem-vindas, porque como nos convida a nossa querida Conceição Evaristo, aquilombar é preciso. Bom pessoal, estou aqui hoje com a Irandi Pereira, a Irandi é uma amiga minha, então eu até estava lembrando disso, conversando aqui com ela no pré-podcast, pré-gravação, que são 18 anos já de história. A forma que eu conheci a Irandi foi muito interessante, porque eu, recei formada morando em Bauru, São Paulo, fui para um evento na Unesp de Marília. E vi a Irandi dando uma palestra lá sobre educação, ECA, adolescente, autor de ato infracional, em conflito com a lei, como ela costuma colocar. E fiquei encantada. Naquela época, eu já estava aprovada num concurso da FEBEM para trabalhar como assistente social da FEBEM. Isso foi no final de 2001. Pois e aí, na hora que acabou a palestra, aquela coisa do sangue novo, fiquei lá. Em, em volta dela, até dar um oi, dizer que eu adorei a palestra, a fala, que eu ia trabalhar na FEBEM, e a partir daí nasceu uma amizade, a Irandi falou para mim do concurso em Maringá, e foi pela Irandi, que mora em São Paulo, que eu vim parar no Paraná, então tem toda uma história aí muito bonita nossa. E a Irandi é referência no Brasil, em relação à luta pelos direitos da criança e do adolescente, e tem uma história bonita aí para contar, de engajamento, de militância, e também tem bastante elemento para nos mostrar o antes, o depois, e avaliar os desafios que ainda envolve a luta pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Aí, como eu tenho feito nos outros podcasts, a Irandi se apresenta, fala um pouquinho da história dela, e aí a gente manda a brasa aqui no bate-papo. Então, Irandi, ah, quero, antes da Irandi começar a falar, agradecer né? Irandi ter guardado o um tempinho aí, que é uma agenda bem, bem grande, muito requisitada para muitas coisas, para bater esse papo aqui com a gente, Irandi. Muito obrigada, viu? E aí você pode se apresentar para quem ouviu o nosso
1: podcast. Bom, é, eu me chamo Irandi Pereira. Na verdade, eu nasci em Franca, São Paulo. E... Eu fiz toda a minha educação escolar em Franca. Fiz dois anos da minha educação escolar, dos cinco e seis anos de idade, na primeira série, vamos dizer assim, do antigo. É, a gente falava, nem se falava em educação fundamental, né? Mas com cinco e seis anos eu já frequentei a primeira série e eu estudava nas chamadas escolas agrupadas, Portanto, aquelas escolas que a gente chama de escolas de roça, quando você tem apenas uma professora, você tem a sua sala lotada de alunos e alunas, é interessante, porque na zona rural, enquanto às vezes na zona urbana as escolas, na minha época, ainda eram escolas masculinas ou femininas, ou algumas já tinham masculino e feminino juntos, mas na escola de roça, não. As nossas escolas eram meninos e meninas. Quer dizer, nós éramos acho que mais ousados, vamos dizer assim, né? Que a gente já trabalhava essa questão. E eu estudei, então, dos meus cinco aos meus seis anos, eu estudei em escola de roça, e eu fui para a escola de roça, andava 3 quilômetros a pé para chegar na escola porque eu tenho uma irmã mais velha que eu, ela ela tinha muito medo de andar sozinha, porque andar sozinha Sim. também três quilômetros no meio do mato, criança pequena também é difícil, né? Sim. Então, que a gente que eu pudesse, a minha irmã ter uma companhia. Então, a escola permitiu que eu pudesse acompanhar a minha irmã, porque minha irmã estava em idade escolar, com seus sete anos, e eu ainda não tinha, estava com cinco anos e pouco. Ah, que interessante! É, já é uma proteção, né? A menorzinha protegendo a maiorzinha e vice-versa. <risos> e aí é, me lembra muito, muito essa, esse debate sobre proteção. Então, assim as famílias elas protegem do modo que pode. E o jeito que a minha família via com os, nós, na época eram cinco filhos, não eram seis filhos, eram cinco filhos. É, eu era mais nova, então na verdade a, a proteção era desse modo. E foi muito, eu fui muito feliz nessa escola, viu? que eu estudei cinco e seis anos, portanto, eu fiz o primeiro ano duas vezes, mas eu adorava, porque era... Eu conto isso para as pessoas, porque eu acho que tem a ver com o nosso trabalho hoje de educação nos sistemas privativos de liberdade, né? Ah. Eu tinha... Eu tinha... A classe, ela era formada por quatro fileiras, e cada fileira significava primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, primário. Primário, Sim. tá? que seria hoje o Ensino Fundamental 1. Aí o que, que acontece? É, a, a professora, lembra até hoje o nome, você vê como você não esquece o nome da sua professora, a professora Madalena, ela dividia com giz, o quadro era, de fato, era um quadro preto, que a gente chamava de quadro negro na época, ela dividia em quatro partes e cada turma tinha a sua aula. Eu não sei, ela conseguia dar aula super bem para as quatro séries, entendeu? Ah, e ela
0: dava aula para o primeiro a quarta, na a mesma tudo sala.
1: Tudo misturado, e na mesma hora. Isso é que é importante. E hoje, às vezes, a gente vê tantas críticas, né? E como manejar essa educação escolar com tantas dificuldades, e quando você vê que, por exemplo, numa escola chamada rural, a gente pode chamar de educação rural, escola rural. Eu gosto mais afetivamente de chamar escola de roça, porque a escola de roça, no meu caso, dessa minha escola, era muito afetiva. Era hum. muito afetiva as relações. <Blabla> Então, assim, só para dizer isso, para eu já passar para frente, é que o que eu mais gostava, talvez por isso que eu acho que eu seja uma pessoa muito rápida no raciocínio, né? E assim, meu sonho era, assim, era aprender tudo que era da primeira série, aprender tudo que era do segundo, aprender tudo que era do terceiro e quiçá, aprender o que era do quarto ano. Então assim, <risos> era uma batalha, coitada dessa professora, porque tinha alguns alunos que conseguiam terminar suas tarefas da primeira série e já a gente, então assim, como a mãe da gente sabia que a gente tinha interesses assim mais ligeiros, vamos dizer assim, de aprender, isso também só tinha aquilo da roça, você não tinha nada, tinha televisão, você tinha rádio. Não tinha televisão, era rádio amador, tá certo? Você não tinha livro, aliás, você não sabia nem ler e escrever. Como é que você ia ter <risos> livro? Rapaz, é impossível. Então, assim, eu lembro que a minha mãe comprou assim, quatro caderninhos para mim, porque ela dizia primeiro ano, segundo ano, para não fazer confusão. Só para eu não fazer confusão. Eu tinha quatro caderninhos. Então, quando eu terminava as coisas da primeira, eu já ia para o segundo, etc., etc., etc. Eu estou contando isso para mostrar para vocês que eu não sou aqui de São Paulo paulista, eu sou paulistana, quer dizer, eu nasci no interior, eu nasci em Franca, eu vou dizer para vocês, eu nasci em 1952, portanto, eu estou falando, falando lá da década de 50, quando eu estudava em escola de roça. E eu sempre gostei muito de estudar, sempre, independentemente da minha condição de trabalhadora assalariada, muito cedo, eu também fui trabalhadora infantil, eu também já fui babá, então assim, com oito anos, nove anos melhor, com nove anos, dos meus nove anos até meus doze anos eu fui babá, quer dizer, eu estudava de manhã na escola pública e à tarde eu, eu trabalhava como babá, ou às vezes fazia o contrário, estudava de manhã e trabalhava à tarde. Então, assim, a minha vida, eu até brinco muito com as pessoas. Meu nome é trabalho, porque eu não sei ficar sem trabalhar. Talvez por isso eu <risos> trabalho tanto até hoje, trabalho 16 horas-dia. Porque, porque, na verdade, eu fui criada nesse ambiente do trabalho. né Sim. Bom... Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar, estudar, e sempre gostei, eu achei interessante, quando você disse depois, Irandi, você veja uma música, quatro músicas que você quer colocar no seu podcast, eu até ainda brinquei com você, ah, as, a primeira pode ser as baquianas, né? porque, assim, apesar de ser, uma, de ser uma pessoa das camadas populares, portanto das famílias oriundas da, da, da população empobrecida, eu estudei música, eu estudei 11 anos música, eu Hum. Eu não sei como que uma pessoa novinha como eu conseguia ir para a escola, trabalhar meio período e aí estudar música, tá certo? Então eu sempre gostei muito de trabalhar com artes e ao mesmo tempo com a educação. Mas é estranho, porque eu sempre trabalhei das brincadeiras de criança, eu sempre fazia aquele papel de professora. E eu lembro muito bem que quando eu estava no chamado ensino médio... Eu tive que fazer, sim, o curso de formação de professor normalista, porque para as, as meninas das famílias empobrecidas, nada como né, a formação do, curso, do antigo curso normal portanto, do antigo curso de formação de professores, porque se você casar, você tem uma profissão, se você também não casar, você também tem uma profissão, e eu lembro muito bem que quando você se forma para professora, principalmente professora normalista, você pode ir para qualquer lugar, eu, eu lembro muito assim que a minha família me dizia, você pode ir para qualquer lugar desse país que você vai ter emprego, é igual hum. médico, vai ter emprego, dentista, vai ter emprego. Por quê? Porque o professor era um, uma profissão reconhecida, certo? E o professor podia ir para qualquer lugar desse país que ele ia ter para um lugar para dar aula. E é verdade, né? Então, assim, eu... O acabei... normal
0: é o chamado magistério, né? Que o era magist... também...
1: Tá. Mas, na verdade, quando eu fiz, eu não fiz o magistério numa escola pública estatal. Eu fiz numa escola, numa escola confessional que é o de ah. Pestalozzi, uma escola espírita. A minha irmã trabalhava lá, então eu tive bolsa de estudos. Entendi. Certo? Então, não, mas não chamava... No meu curso, não era curso normal. O meu curso chamava... Eu já achava legal. Você vê como que esse pessoal era muito mais avançado. Era a escola normal de formação de professores na escola normal, escola de formação de professores, quer dizer, já tinha um nome muito mais abrangente do que o nome de hoje, né? Então, assim, eu acabei fazendo o curso normal mesmo não querendo ser professora, essa não era a minha lida, não queria ser professora. Mas, no fundo, eu acabei começando, é, é estranho, né? Porque eu comecei com 17 anos, eu já era. Com 16, 17 anos, eu já era auxiliar de classe. para Sabe aqueles meninos pobres, que como eles diziam, né? Eu não digo isso, eles diziam. Sabe esses menino pobre que não aprendem? É cabeça ruim para o estudo? Então, eles precisam de reforço escolar. Então, eu trabalhava muito dando reforço escolar. Não ganhava nada, mas ganhava experiência, ganhava convívio e ganhava uma coisa muito importante, quer dizer, o desenvolvimento da solidariedade, o desenvolvimento da, o exercício da generosidade, né? E, 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 na verdade, para a escola que eu fazia, que era a formação de professores, o antigo curso normal, isso era muito levado em consideração. Mostrava que você, de fato, iria ser uma excelente professora, porque você, desde muito cedo, você já gostava de fazer estágios.
2: E muitas hum. vezes,
1: também, poder, também, não sempre, eles aceitavam isso como estágio. Mas como Sim. eu também fazia isso para as crianças empobrecidas... Que eram ligados, ou meus professores de música, minha maestrina de música, ou mesmo as escolas que é, a gente fala da, das crianças que eram assistidas pela Assistência Social em Franca, que você conhece bem, você estudou em Franca. Então, a, a, isso estava muito certo. É, acabei me formando, mas sempre assim, com aquela ideia que eu não queria ser professora, não queria ser professora. <risos> sempre... Mas. Não adiantou muito, não. Eu acho que estava escrito, como diz da Gíria, estava escrito nas estrelas. E na estrelas, do fim assim, estava escrito que eu deveria ser professora, e você, veja, eu me aposentei a ah em 1900 e, ai, nem sei quando, acho que em 2000, não, que 2000, acho que tem assim uns oito, nove anos que eu me aposentei, me aposentei com 40 anos no magistério, portanto, me aposentei como professora. E hoje, digo para você, eu tenho o maior carinho de ser professora, gosto de ser professora, eu acho que é uma profissão brilhante, é uma profissão complexa, mas eu acho que ela é fundamental. Então, na verdade, a minha vida foi sempre essa, sempre de muito estudo e de trabalhar muito. Eu, é, eu achei curiosa
0: esse aspecto, né? Que eu nunca imaginei que você, na sua adolescência, talvez, né, tivesse dúvida se essa seria a sua profissão. Porque você, é a pessoa, é a professora, né? a impressão que, que quem te conhece, né? Quem te conhece sabe. É que você nasceu para ser professora.
1: Que coisa, né? Escrito nas estrelas. É, e é gozado, porque quando as pessoas elas me apresentam, elas não me apresentam assim: a doutora Irandi Pereira, elas apresentam a professora Irandi. Então, ficou a marca, não tem jeito, né? Bom, mas também eu acho que é importante dizer, para quem está nos ouvindo, que a vida da gente é construída no cotidiano, no cotidiano difícil, no cotidiano de famílias, que a gente era de família numerosa, uma mãe que já teve oito filhos, que sobreviveram seis filhos, né? Então, hoje é uma família numerosíssima. Para época, não, era chamada uma família, vamos dizer, entre aspas, normal, fecha as aspas, normal, porque Sim. a maioria tinha mesmo isso, seis, oito, dez, né, e etc, é. etc. Então, assim, e, e é interessante que, assim, na minha adolescência já, né, depois que eu deixo de ser babá, eu não deixo de trabalhar. Aí eu fui trabalhar nas fábricas de sapato em Franca, porque eu não tinha 14 anos de idade. E vocês sabem que o trabalho é proibido, né? Para quem não tem 14 anos de idade, hoje proibido até os 16, 14 anos na condição de aprendiz. Mas na, na minha época não era assim, 14 anos era proibido o trabalho. Então a gente ia trabalhar, na verdade, dessas, vocês conhecem muito bem, na, no trabalho domiciliar, na facção, onde faz os sapatos. Está certo? Essa chamada empresa domiciliar ou nas casas domiciliares, onde você vai aprender a fazer sapato. Por que eu fui aprender a fazer sapato? Porque Franca é a capital do calçado. Então, você era a profissão que tinha. Imagine você saber fazer calçados. Isso aí era rico, era maravilhoso, era fundamental. Então. E a família pobre, você tinha que ter gente trabalhando. Então, eu sou filha do trabalho infantil. Eu sou filha do trabalho proibido. Eu sou filha do trabalho ilegal. Eu sou filha do trabalho ilegítimo. Tá certo? E, e, e eu trabalhei dois anos na casa de uma pessoa que era parente de uma pessoa, que era conhecida, porque é assim, é uma, é, a gente implica assim, é a chamada rede, né? É, mas vamos dizer assim, essa rede é a rede da embromação, da enrolação, porque é uma assim, exploração. Melhor, melhor dizendo, a rede da ilegalidade, não é verdade? À medida que vão te aceitando para você aprender a fazer trabalho e, portanto, fazer objetos, portanto, construir sertões, né? E aí você ajudar os serviços, e aí você ajuda a empresa. Quer dizer, assim, você ajuda o capitalismo, tá certo? Então, durante mais ou menos quase dois anos, eu aprendi a trabalhar com sapato. Você aprende aquelas coisinhas mínimas. Imagine você, sabe que a primeira coisa que você aprende quando você é com sapato? Passar cola. Imagine você... E o cheiro daquela cola? E cola é tóxica, né? E hoje eu vejo crianças cheirando cola, hoje com menor, porque em menor grau, porque as lojas não podem vender esse esse material para as crianças. A gente sabe que vende, né? vende para adulto, que adulto passa para criança. Mas você vê, você pega uma criança com cola, a criança é fratura, né A criança está fora da lei. né A criança é, 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 ela já é vista como uma criança que tem. Quando eu digo criança, é criança, adolescente, jovem. Ela é, ela é considerada uma pessoa viciada. Você vê, o meu primeiro emprego foi achar a cola. Quer dizer, meu primeiro emprego, assim, meu segundo emprego, né? O meu primeiro foi cola. Você vê, meu primeiro emprego de babá, imagina, eu dava banho, olhava as tarefas de escola, mas uma criança cuidando de três crianças. Olha que trabalho duro, passava roupa, lavava roupa, dava comida para as crianças. Trabalho pesado. Sim. Né? Depois dizem que mão de criança não pega no pesado, pega assim, pega muito. E aí eu fico pensando, acho que por isso que, na verdade, eu, 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 eu acabei... Fazendo muitas pesquisas sobre trabalho infantil, porque na verdade eu tinha uma experiência de vida ligada ao trabalho infantil. Compõe tá? sua história. Totalmente, e, e foi muito interessante, porque aí as pesquisas na década de 90, principalmente a partir de 94, que a gente fez, eu pude fazer as pesquisas sobre a criança trabalhadora em Franca, tá vendo na indústria de calçados. Eu fiz aí Ribeirão Preto na Cana de Açúcar, que é perto da nossa cidade de Franca, fiz em Araraquara e, e na colheita da Laranja, aí fui lá para o Nordeste, Norte... Maranhão e um outro lugar na, no Babaçu Desce para o Vale do Ribeira, eu fiz sobre a criança na colheita do chá. Então, você veja, é, 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 a minha vida se confunde, eu digo assim, que a minha vida se confunde com o direito violado de criança e adolescente. Porque onde eu vou, porque é um direito violado. Então, você veja, eu fui fruto de um trabalho infantil né? depois eu fui fruto de um trabalho, vamos dizer assim, infantil venil, né? que também era ilegal até completar 14 anos.
0: Lápis, caderno, chiclete, pião, sol, bicicleta, skate,
3: calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
4: Bola, pelúcia, merenda, crayon Banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombom Tanque de areia, gnomo, sereia Pirata, baleia, manteiga no pão X-Betolat, bandeira de sabão Tênis, cadarço, almofada, colchão Pedra, cabeça, boneca, peteca, botão Pega, pega, papel, papelão Criança não trabalha Criança dá trabalho Criança não trabalha Lápis, caderno
2: Sol, bicicleta, skate, calção
4: Esconderijo, avião, correria, tambor
2: gritaria,
4: jardim, confusão Bola, pelúcia, merenda, traion Banho de rio, banho de mar Tula cela, bombom Tanque de areia
1: depois eu acabei, nas minhas pesquisas sobre trabalho infantil, né? essa questão do trabalho infantil, eu fiquei nessa trilha, portanto, eu fiquei percorrendo a trilha da violação dos direitos infantos juvenis. Mas aí depois eu trabalhei na fábrica, é, é, dentro da fábrica, eu trabalhei numa fábrica que era a fábrica mais importante da minha cidade, trabalhei por muitos anos, e, na verdade, eu entrei como operária de fábrica, e o que eu mais adorava quando eu já estava na universidade, sabe, Andréia? Agora uhum. eu vou confessar o íntimo. E quando a gente estava fazendo graduação, mas na graduação não era tanto, que eu estudei na ditadura, então alguns assuntos na ditadura não podiam ser estudados. Né? Mas eu, por exemplo, quando eu estava fazendo mestrado né, e doutorado, era muito legal, porque a gente sempre escolhia a parte de educação e trabalho, né? aquelas disciplinas que discute a questão né? de como é que se dá essa relação entre educação e trabalho, como é que se dá essa questão do trabalho infantil, a questão do capitalismo, etc. Portanto, né? é, ou esse mundo chamado mundo produtivo e ao mesmo tempo explorador, de poucos direitos, né? E eu lembro, assim, que os professores se desdobravam para ensinar para os alunos o que, que era modo de produção, sabe? Sim. Então, aquelas formas tayloristas, fordistas, toyotistas de trabalhar. E eu ficava assim, eu nem prestava muita atenção no que o professor estava falando. Aí eu lembro que uma vez eu estava numa aula do mestrado, o professor falou assim, virando, você está prestando atenção ou você está em outro lugar? Eu falei, não, só quer que eu conte para o senhor como é que se faz? Eu conto para a classe inteira. Como assim? Falei, eu trabalhei nisso. Eu fui operária de fábrica. Então, quando vocês ficam passando, como é que é dá esse modelo do Fordismo, depois esse modelo de Toyotismo. Gente, isso aí eu vivi, O que eu conto? Aí um dia eu ponho e contei. Uma pessoa que tem esse olhar observador e de pesquisador. É isso que eu viu.
0: É, deixa eu... Você fez pedagogia em Franca, foi isso?
1: Primeiro eu fiz letras. Ah, tá. Fez Primeiro letras. eu fiz letras. No antiga Na antiga Fefe Leste, que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca, eu fazia letras à tarde, fazia direito à noite. Aí você vai dizer, pô, então você para de trabalhar, né? Não. Eu era professora de batilografia. De professor... <risos> Sempre, olha, sem professor. O professor de batilografia. De batilografia. Senac, acho que ele foi no Senac ou no Sesc, eu não lembro, acho que é no Senac que eu fui, foi na minha carteira profissional. Então, assim, sempre arrumava o que fazer. Também eu fui ser cabeleireira, mani mais manicure, né? Eu gosto de ser manicure. Aí eu fui ser manicure, porque eu podia fazer sábados, porque a, a, o curso de letras era curso à tarde. Então, não era para pobre que precisava trabalhar, entendeu? Era que eu brinco sempre com aquela história da lei dos pobres, né? Aquela lei inglesa. Era para os pobres merecedores. Quem é a lei, né? Quem eram os pobres merecedores? Gente como eu, assim, que tinha uma família... Que a educação escolar era fundamental. Então, a minha mãe fazia das tripas do coração, os irmãos faziam das tripas do coração para que a gente não faltasse as aulas. Então, e a gente se formasse. Então, foi isso, a minha vida inteira e a minha casa é isso. Então, a educação está é melhor, o qual é, que qual é, qual não é, e etc. etc.
0: Entendi. O, o gancho não, que eu queria é dar é justamente. É, sobre, você contando a sua história, você está falando da história da infância. Adolescência e juventude no Brasil, né? Você está falando do que, que tem, né? Na Sul. Sim junto com a sua infância, né, como que tudo isso atravessou na tua história. E aí eu gostaria de que você falasse um pouquinho do, do pré-estatuto da criança e do adolescente, então, né, de como tudo isso interferiu e como que entra, então, essa história da militância, a questão do movimento dos meninos e meninas de rua, eu não sei se você chegou a militar nele direto uhum. ou... Não, então fala um pouco disso, porque você está falando aqui do que era antes do ECA, né? É. Na aí, verdade, isso, ditadura, década de 80 para a gente chegar no ECA e olhar o ECA é, como uma conquista também, é,
1: né? O é que a gente, que hoje a gente acaba discutindo mais, são as mudanças paradigmáticas em relação ao direito da criança e adolescente. Então a gente diz o seguinte, que antes de 90, portanto, antes de 1988, com a Constituição da República, e depois com a lei complementar, que é o Estatuto da Criança, antes disso nós estávamos, como, enquanto crianças e adolescentes, regidos pela doutrina da situação irregular. O que, que é a doutrina da situação irregular? É uma lei discriminatória. É uma lei que não defende direitos. Inclusive, muito pelo contrário. O, o artigo 1 diz o seguinte, essa lei é para aqueles que estão em situação irregular. Aí depois dizem quem é que está em situação irregular, pobre. Hoje a gente diria assim, pobre, preto e periférico. Não é isso que a gente diria hoje? Os Mas na época a gente é. diria carentes, abandonados, delinquentes. Ainda tinha o delinquente, tinha também o infrator, né? Delinquentes, infratores, carentes, órfãos, claro, né? Então, assim, é, a vida que eu contei para vocês é uma vida regrada, Vamos dizer assim, da doutrina da situação regular. Então, por exemplo, tudo isso que aconteceu, toda essa história de violação de direitos, eu não posso dizer para vocês que assim, que nossa que história é essa, não, mas era o que era o paradigma que estava posto. Era o paradigma para as famílias empobrecidas, porque as famílias empobrecidas, elas não, elas não poderiam alçar a determinados status né, na sociedade. Exemplo, você, olha que loucura. Hoje é tão fácil trabalhar com crianças e adolescentes e parece que a gente acha muito difícil. Eu acho hoje mais simples e mais claro. Por quê? Porque você tem uma lei que te clareia. Por isso que ela é difícil de ser implementada, porque é uma lei filosófica ao mesmo tempo. É uma lei que tem um projeto de sociedade. Aí, quando a gente trabalhava antes de 1988, mais precisamente antes de 1990, com o Estatuto, você trabalhava também numa legalidade, vamos dizer assim. Qual era a legalidade? O Brasil adotava, no, na, nas suas leis, discriminatórias, adotava a doutrina da situação irregular. Portanto, essa doutrina que te permite trabalhar antes do tempo, que te permite não ir para a escola, que te permite que você só tinha como escola fundamental a primeira até a quarta série. Estava muito bom para pobre, a primeira a quarta série. Depois para a pobre, ah, até a oitava série está muito bom. Tanto que, assim, eu acho que hoje a gente precisa fazer uma reflexão de momentos de passagem, se quiserem também dizer de ritos de passagem, o que for. Porque você lembra? A gente era assim, terminava pré-escola, pré-primário, creche, isso não era para nós. Talvez por isso que tem esse nome de escolinha, né? E para os empobrecidos era creche, não é verdade? Para os ricos era escolinha infantil. Agora, pobre? Na minha, na época da doutrina da situação irregular, não tinha esse direito à educação infantil. A nossa educação era de primeira a quarta série. Eu mesma Mostra... eu comecei direto na
0: escola. A eu não tive educação criança infantil. Criança. Na verdade, eu fiz o pré
1: já na escola, você... que depois era o primeiro ano, segundo. Você ainda teve o pré. A maioria não tinha pré. Entrava na escola, assim saía de casa aos trancos e barrancos, ia para a escola e ai de você se você não desse conta de acompanhar. Então, o que eu estou querendo dizer para você é assim, que toda essa, vamos dizer, trajetória que eu te falei, que talvez seja mais uma peregrinação de vida que eu passei, e assim, eu passei e, e o que estava posto para mim era a questão da, da doutrina da situação regular que é essa. Você é responsável pela sua pobreza. Você é responsável pela ausência de oportunidades. Você é responsável pela ausência de direitos. Porque você está numa outra, vou dizer entre aspas, camada, fecha aspas, camada da população, tá certo? Tá, porque é, ch é chato, né, ficar, ficar falando de camadas e tal. Mas não dá para falar classe popular, porque também classe popular do ponto de vista sociológico também não é correto. Você tem classe operária e você tem a classe do empresariado, dos patrões, da, né, dos empregadores, Não é verdade? Você tem a classe dominante e a classe dominada, isso você pode até dizer, mas não é muito bom isso. Aí o que, que acontece? Eu, traba... eu vivi esse período. Você veja, eu me formei na, 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 na faculdade em 1974. Quer dizer, eu estudei a universidade em plena ditadura. Sim. Eu estudei na ditadura. Agora, como é que, então, eu não sabia nada, nem sabia que existia lei de proteção, mesmo essa lei que desprotegia crianças, que eram os chamados códigos de menores de 27, e o código de menores de 1979, que é uma, uma atualização do código de menores de 1927, eu não sabia nada disso. Como é que eu fiquei sabendo disso, André? Olha... Como é que eu fiquei sabendo? E olha aqui, eu fiz curso de Como?
0: letras. Como? Como você ficou mas sabendo? Eu, eu,
1: eu não fiz o bacharelado né, no curso de letras. Eu fiz o quê? A, 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 a parte pedagógica, a parte de licenciatura e a parte né, que te dá para você trabalhar comigo literatura. Eu fiz francês e português, tá certo? Então, assim... Como é que eu fiquei sabendo? Como é que eu conheci que existia isso? A gente não sabia nada. A gente era analfabeto do ponto de vista de legislação. Claro, quem tem uma infância pobre vai saber de legislação? A infância rica sabe porque viaja para o exterior, fazia viagens entre os estados. Então você precisa de algumas normas, você precisa de alguns documentos que permite que você saia de um lugar para o outro, como você precisa até hoje de documentos tá certo? Então, assim, como é que eu fui aprender que isso existia depois que eu entrei na FEBEM, na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, como professora? Que em coisa, 19... né? Tu sabe quando? Em 1977. Como é que eu pude ser uma professora normalista? Como é que eu pude me formar na graduação? E não saber que existia uma lei de criança, adolescente. Sabe o que, que eu acho, André? Eu nunca estudei sobre isso. Mas eu acho que a gente tem uma formação muito ruim do ponto de vista de concepção, vamos dizer assim, ou de tendências, não sei muito bem. A gente trabalha com a ideia de aluno. Aquele aluno ausente de luz, me parece, né? Isso. E você não trabalha com a ideia que nós aprendemos a trabalhar, sabe? Agora, a gente aprendeu a trabalhar depois de 1988, quer dizer, um pouco antes da militância, mas assim, a gente trabalha com criança... A gente trabalha com adolescente, a gente trabalha com jovem, a gente trabalha com adulto, a gente trabalha com idoso ou velho. Então, quando você trabalha nessa perspectiva, quando você trabalha nesta ideia de categorização, fica mais claro para você quem é você. Fica mais clara a trajetória das pessoas numa sociedade. E fica mais claro que você tem que procurar os seus direitos. Talvez tenha algum aluno seu, aluno não, estudante, dizendo assim, ah, ela fala em direitos, não fala em dever. Eu não falo em dever mesmo, não, sabe por quê? Porque eu tive uma vida inteira cheia de deveres. Eu não tive direitos, se a gente for pensar bem. Tanto que eu sou fruto de violação de direitos, né? Do ponto de vista do trabalho, vamos dizer assim. Agora, o que, que acontece, na verdade? Quando você trabalha com muita clareza o que é criança, o que é adolescente, que é jovem, eu acho que é melhor a gente falar assim, meus estudantes. Sim, eu tento com... viu
0: falar estudante, mas volte e me meio escapa, o aluno. Olá. Mas eu, eu, eu me policio para tentar não
1: falar. Aluno, porque você veja, Andreia teve uma coisa muito maluca comigo quando eu fiz na graduação, quando eu fui dar aula na graduação. Isso depois eu fiz pedagogia, também fiz pedagogia. Em Franca, voltei a fazer pedagogia. Depois conto por que eu tive que fazer pedagogia. É, isso porque eu não queria ser professor e não vai fazer pedagogia, né? Tá certo. Mas assim, eu lembro que quando eu entrei na graduação e eu dei aula da pedagogia, eu dei aula também, né, no, no, dependendo da disciplina, eu dei aula também na contabilidade, educação física, matemática, porque eu trabalho com metodologia de pesquisa. Com metodologia de pesquisa, eu posso trabalhar em várias disciplinas, porque eu trabalho especificamente. Mas na pedagogia, que eu lido com as matérias da pedagogia, primeira coisa que eu faço em sala de aula, ninguém entendia nada. Né? Eu falava assim, quem tem menos de 17, 18 anos aqui em sala de aula? Sempre tem alguém com menos de 18 anos. Sempre. Então, eu acho que a primeira, por que, que eu fazia essa pergunta. Aí eu já introduzi a minha aula dizendo o seguinte, olha, para vocês que têm menos de 18 anos, vocês têm mais direitos do que o restante da classe, tá bom? Como assim, professor? Mas nós não somos aqui iguais, somos iguais, sim. Mas como nós temos uma legislação que diz que, você, que crianças e adolescentes têm direitos diferentes dos, de, da, da, da juventude da população adulta, então vocês têm direitos à proteção. Aí eu podia discutir com eles a história da proteção integral. Era a coisa mais linda. Eu dava uma aula de estatuto sem dizer que eu estava falando de estatuto. E aí eu, eu lia para eles aqueles artigos que, tipo assim, o artigo sexto, né? <risos> prioridade absoluta, não é assim? Você é prioridade mesmo. absoluta, você é sujeito de direitos, né? você tem autonomia, você trabalha a ideia de capacidades barra competências, e aí você trabalha, falei, olha, inclusive, vocês podem, como todos podem, questionar, por exemplo, o meu tipo de aula, a minha metodologia, a minha avaliação, você pode questionar tudo, só que vocês ainda podem questionar mais, porque vocês não são adultos, vocês não têm 18 anos, vocês ainda não são jovens, vocês ainda são adolescentes, né? Então, eu acho que é este exercício prático que dá para você trabalhar, por exemplo, essas duas ideias. Então, a gente teve até 1990, toda criança adolescente regida por um paradigma que era o chamado de, de situação irregular, que não era uma lei para todas as crianças, mas era uma lei para você vitimizar, era uma lei para você é, discriminar, era uma lei para você atender no que era possível de atender massivamente, coercitivamente. Imagine você, você podia internar uma criança até completar 18 anos de idade. Você podia estar no prontuário dela, interne-se até completar 18 anos de idade. Quer dizer, você sem for a vida de uma pessoa, tá certo? Então, mas isso era possível porque você tinha uma lei que tinha essa ideia. E o mais interessante que às vezes as pessoas não pensam. E hoje a gente está pensando muito em sistema de justiça que a gente não pensava, tá certo? E até 1990, você tinha a justiça de menores e a justiça da família. A justiça de menores era para quem? Os filhos dos outros, né? Os carentes, abandonados, órfãos, infratores, delinquentes. Que a gente podia dizer hoje, os pretos, pobre e periférico. periférico. Né? Se fosse hoje, né? Sim. E você tinha a vara da família. O que era a vara da família? Para os meus filhos, para os seus filhos, para os nossos filhos. Então, olha aí, você já tem uma discriminação clara. Sim. Outra coisa quando você ainda estava na doutrina da situação irregular, que só foi abolida em 1990, na lei, né, você poderia ser julgado, podia ser internado, internado é um julgamento, internado é uma medida tomada, e tomada pelo poder judiciário, tá Sim. certo? E você, pode, você não tinha como contestar judicialmente. Se você tivesse interesse em contestar ou a sua família interesse em contestar judicialmente, você tinha que contratar um advogado. Portanto, você não tinha uma justiça para todos. Você tinha uma justiça para aqueles que podiam pagar advogados. Quem é que podia pagar advogado, hein, Andréia? Então,
0: né? não Foi. tinha defensoria pública também, não é? é. Que tudo vem junto no, no, é. nas, no, na Constituição de 88. É.
1: Então, assim, é interessante que... Eu, eu falo para você, hoje, estudar o direito da criança e adolescente não é balela, não é luxo. Estudar o direito da criança e adolescente hoje, em todos os cursos... Eu vou dizer da graduação, porque é na graduação que você vai formar os, os outros profissionais que vão lidar com todas as outras políticas e também com o mercado de trabalho, vamos dizer assim, não só com o mercado de trabalho de professor... É você e no mínimo ter um resgate histórico. No mínimo, você falar assim: que infância é essa, brasileira? Que juventude é essa, brasileira? Que adolescência é essa, brasileira? Que não teve direitos, só teve deveres. Tá certo? Sim. Aí. que vai gerar o estatuto? É isso que vai gerar o estatuto. Na verdade, Andreia, a gente começou a escrever o estatuto da criança e adolescente não foi em 1988, que todo mundo imagina. Eu tenho uma bronca quando você me conhece, você sabe que eu não sou a menina de bons bofes, né? E eu fico muito brava quando a gente começa a ler um trabalho Principalmente um trabalho, não estou falando de graduação, mas estou falando de trabalho de pós-graduação, que o trabalho de pós-graduação necessariamente é um trabalho de pesquisa, a graduação também, mas a exigência, vamos dizer assim, é no pós-graduação, tanto na especialização e aperfeiçoamento, o que for. Mas quando você lembra que eu li assim, ah, porque o estatuto começou em 1990, o direito da criança começou em 1990, a mobilização pelos direitos da criança começou em 1990, aquilo vai me dando um desespero, porque eu digo claro. assim: a pessoa não leu. A pessoa não. Ela leu uma, uma, uma literatura de terceira mão. Porque se ela tivesse lido uma literatura de primeira mão, ela não diria isso. E, e é por quê? Porque, na verdade, você não constrói uma lei da noite para o dia. Uma lei você constrói ao longo do tempo. Vamos dizer agora, não é porque eu tenho uma Constituição de 1988 que eu estou contente com ela, mas pior sem ela, né? Se eu não tivesse essa Constituição de 88, nossa, imagine vocês, acho que a gente estava em plena ditadura mesmo. Tá certo? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. As legislações elas são fruto do quê? De acordo. Claro. E é de um consenso é um consenso, dizer, vou dizer para você um consenso a conflituoso e um consenso, muitas vezes, muito frágil. Por que muito frágil? Porque dependendo da correlação de forças, você tem uma legislação que é melhor para o grupo A do que para o grupo B. Então, vai depender muito do seu conhecimento, vai depender muito da sua mobilização e vai depender muito da sua disponibilidade interna de querer melhorar a sociedade. Porque a hora que você busca melhorar a sociedade, no fundo, você está melhorando você mesmo. Então, isso é importante. Então, na verdade, o Estatuto da Criança a gente perdeu, sabe quando, para construir o estatuto? Quando houve a revisão em 1979. A gente perdeu ali. Hum. Porque não era mais para a gente ter o código de menores ainda, é, com, aí de fato, com a adoção da doutrina da situação irregular. Que ainda em 27 a gente ficou com essa doutrina assim, não muito clara na legislação, entendeu? E, na verdade, então, em 1979, a gente perde para os... Vou entrar... Gente, em aspas, menoristas e fecha aspas, tá certo? Nós perdemos para o pensamento menorista. Qual é o pensamento menorista? Esse que ainda acha que a população empobrecida, e principalmente a infância, a adolescência empobrecida, é de menor. tá certo? Ela é estigmatizada como inferior subcategoria, tá? então nós perdemos em 1979, porque a gente já militava contra a ditadura, e a gente já militava em favor dos direitos da criança e do adolescente, eu não sabia muito bem o que era isso. Mas aí que eu digo para você, em 1977, eu mudei para São Paulo em 1975, aí eu já entrei, porque eu já fazia militância antes em Fran. Fiz teatro amador, quem faz teatro milita. A gente tinha um centro de estudos literários, a gente era do diretório acadêmico, mesmo um centro acadêmico. Eu tinha uma professora maravilhosa, a minha maestrina de música. Se eu hoje fico ligada às periferias e tudo, eu agradeço essa minha maestrina, a minha maestrina, a doutora Idê. Porque a doutora Idê é que levava a gente nos finais de semana para ficar visitando creches, orfanatos. Orfanatos, vou falar a linguagem da época, tá certo? Orfanatos, internatos da época. A gente fazia exposição e a gente levava música para os lugares que as pessoas não tinham acesso. Foi aí que eu fiquei sabendo que tinha gente mais pobre do que eu. Então, essa. Eu falo para você, isso era criança, viu? Eu não era nem adolescente, eu era criança, porque adolescente era depois dos 14 daquela época, tá certo? Então, assim, você vê como é que você vai formando a sua trajetória? Você vai formando, assim. Você tem, uma falta, você, tem, você tem falta de oportunidades, mas você também tem grandes oportunidades se você sabe se locomover por essas oportunidades. E eu digo para você, se não fosse o meu curso de música, que eu estudei 11 anos, e com essa maestrina, a mesma maestrina, imagina, a gente tocava. A gente ia nas semanas de música. Artista, por natureza, você sabe que ele já é um fora da lei, né? Ele já quer mudar as realidades, né? Então, assim, eu acho que se eu me meti nessa questão de ser... Hoje eu acho que eu sou mais ativista pelos direitos da criança e do adolescente, é porque eu tive esses 11 anos de contato com a música, de, desses 11 anos de ter contato com a música, depois na faculdade, aí na nossa faculdade, que hoje é o Nesp, né? Eu era do diretório acadêmico, a gente fazia muita coisa no diretório, a gente era desses centros de Estudos Literários Machado de Assis, quer dizer, a gente buscava mobilizar. Imagina, a gente que fazia teatro, a gente fazia os festivais de teatro amador na cidade, entendeu? Tudo isso é o quê? Militância. Então, a gente foi aprendendo a lidar com um novo modo de vida. E Na verdade, era assim, existe um outro modo de vida que não seja aquela só de uma infância empobrecida, de uma estudante empobrecida, não. Você tem que procurar. Por se a gente fica em casa não vai achar. Né? Então, assim, quando eu vim para São Paulo em 1975, já formada em Franca, já é? meu diploma de Letras, é, eu já entrei querendo entender o que estava acontecendo. O que, que é isso de ditadura? Eu, eu vi aquelas pessoas né, que apareciam nos jornais, nas revistas, e a gente era empobrecido, mas a gente assinava a Revista Realidade. A gente assinava Cruzeiro, a gente assinava Manchete. Meu irmão, imagina! Não deixava passar batido e essa coisa de ler jornal e de ter revistas em casa. A gente aprende, né? Na televisão, depois foi a televisão do vizinho, né? Então a gente não tinha televisão. Aliás, não tinha nem geladeira, mas a gente tinha revistas. Né? Bom, e eu lembro que quando eu vim para São Paulo, aí sim, eu... Eu, eu entendi que existia um outro mundo, que existia o um mundo dos ativistas, o um mundo da militância. Eu não sabia muito bem o que era isso, mas eu não sei, eu fui caindo em lugares em que eu aprendi muito. Eu aprendi muito com os estudantes da Faculdade de Direito de São Francisco. Você vê a USP em São Francisco. Os, o, olha, o Centro Acadêmico, 11 de agosto. O Centro Acadêmico, 11 de agosto, é como se fosse a minha segunda escola. Eu aprendi a fazer jornal, eu aprendi a escrever, eu aprendi a militar, eu aprendi a pensar. Aí eu fui entendendo que, nossa, modo de produção era isso que eu já fazia, que eu tinha experiência, entendeu? Então, assim, aí naquela época a gente lutava contra a ditadura e lutava contra tudo. Então você militava no movimento sindical, você militava no movimento de mulheres, você militava no movimento de periferia, no movimento de saúde para todos... Quer dizer, hoje você vê, como você diz, essa pandemia. Você está numa pandemia que você vê um sistema único de saúde. Quantas pessoas, até dois anos atrás, vamos dizer assim, até um ano atrás, talvez até seis meses atrás, não admitia ter um SUS? Todo mundo quer ter o seu convênio próprio. Não é isso? Todo mundo tem o direito à saúde, mas quer pagar um convênio próprio e com isso você diz, não, tudo que é público não presta, tudo que é estatal. Público não, tudo que é estatal não presta. Você vê, se não é o SUS hoje, com toda a dificuldade, nós estaríamos em pior situação que estamos. Então, assim, eu podia aproveitar e militar e continuei militando no teatro, eu tinha meus grupos de teatro, aí foi um período de super oito, cinema super oito, a gente foi fazer super oito, a gente tinha os grupos de música, os grupos juvenis, então, assim, eu mudei para São Paulo, trabalhando de manhã, de tarde e de noite, mas fim de semana e feriado militando. Então, a vida foi assim. E aí, o que eu digo para você, em 1977, eu descobri que tinha um negócio chamado Código de Menores, como é que eu pude passar tanto tempo, assim, trabalhando, sendo professora? E eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo disso quando eu estava na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. que eu levei um ano para entrar. Está certo? Foi lá que eu descobri. E você sabe como é que eu descobri? Quando a equipe técnica não deixava os professores participar dos planos de atendimento de... Os hum. menores, lembra? A gente queria saber que relator é esse que faz sobre esses menores. E a gente dizia, esses menores são nossos alunos. Eles Sim. vivem conosco. Como é que eu não dou opinião sobre eles? Aí a equipe dizia assim, dessa unidade que eu trabalhava, dizia assim, vocês não são técnicos. Como que nós não somos técnicos? Somos técnicos. Todos da graduação? Todos. É. Matemática, química, física, biologia, português, inglês. Como é que nós não éramos técnicos? Ah, mas vocês não são equipe técnica. Olha, a gente tem que passar por uma situação dessa em 1977, 1978. Por isso que eu estou te falando, o Código de Menores é de quando? 1979. e 1979. Você está vendo como é que se dá a construção disso? Então, se deu dentro. Eu estava dentro de uma estrutura, uma estrutura orgânica, de quase 500 anos, né? vamos dizer assim, é. de atender os empobrecidos, os carentes, abandonados, órfãos, delinquentes, quer dizer, os filhos dos outros. Aí que a gente teve a seguinte lucidez, André. Então, nós só podemos dar opinião, e a nossa opinião valer a favor dos nossos estudantes aqui, se a gente, então, for técnico. Então, para nós, o que é ser técnico? Não era nem ser assistente social, portanto, ter feito serviço social, nem ter feito psicologia, nem ter feito medicina, nem odontologia, porque era tudo... A, a FEBEI parecia um Estado, né? Ela parecia um governo. Né? Ela tinha Isso. todas as coisas dentro dela. A chamada instituição total, né? Tem desde o dormitório, né, André? É. Então, assim, foi quando a gente descobriu que a gente tinha que fazer pedagogia. Olha que loucura. A gente tem que voltar a estudar. Então, aí nós fizemos. Porque, como todos nós tínhamos feito graduação, e toda a nossa graduação era de licenciatura... Então nós só tínhamos dois anos para fazer as matérias da pedagogia. pedagogia. Aí voltamos para Franco para estudar e voltamos todo mundo, grupo inteirinho. Ai foi tão bom. Nós estudamos dois anos aí nós viramos técnicos. Aí quando nós viramos técnicos aí que a gente descobriu que tinha esses códigos, né? E aí, quando a gente virou técnico, a gente começou a exigir o debate sobre a reformulação do Código de Menores em 1979, todos os nossos professores, na época mil, foram demitidos da FEP. O que será? Né? E aí, é. não tinha... E aí, eu vou dizer para você, hoje a gente fala muito dessa questão, e nós somos muito juntos, né? Hoje nós podemos, assim, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, nós somos uma rede dentro do sistema. E a gente tenta trabalhar de modo interdisciplinar, para dizer, para chegar à transdisciplinaridade, etc. Mas foi duro, não foi fácil. E foi inclusive ali, sabe, Andréia? que a gente falou bom, então a gente está no lugar esquisito, né? Mas deu para a gente entender o que estava acontecendo. Então a gente ficou pensando como é que a gente pode trabalhar então nesse caso. É, eu no caso dois anos tinha, gente lá que estava 10 anos como professor no sistema. Então como é que a gente pode trabalhar sem a lei? Nem a equipe técnica dizia para a gente que tinha uma lei, tá entendendo? Porque aquela história, né? Eu falo sempre assim, quando a gente faz formação, né? Olha, gente, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Porque, na verdade, a informação é poder. O conhecimento é poder. Orelha de livro serve muito pouco. Então... Não é? Se a gente estuda, a gente vai entender. Você acha que se a gente soubesse, nós professores, que nós tínhamos um código de menores que vigia para nós, eu tenho certeza, André, que a gente não precisava nem talvez ter feito pedagogia. A gente poderia é. ter quebrado muito mais as estruturas. É que quando a gente pegou essa ideia, já estava assim, essa ideia já sendo quase modificada por, pelo Código de Menores de 1979. Só que aqui em São Paulo, a gente teve vários encontros, desde os encontros ecumênicos, que era muito lindo os encontros ecumênicos de menor, de, das semanas de menor que a gente fazia aqui, né, chamava esse semana de menores, ah. os encontros ecumênicos de todas as religiões e não religiões, né, de práticas ou não práticas, né. Na verdade, a gente estava construindo uma ideia contra o Código de Menores de 27. A gente não queria esse Código de 79, porque, na verdade, o Código de 79 continuou do mesmo jeito. Ele só, só agravou. No que ele agravou? Ele agravou quando ele adotou, sim, de modo claro, a doutrina da situação irregular. E é interessante sim. que vocês vejam né, as... Eu vejo assim, sabe? E você deve passar por isso como orientadora, como professora, quando você pega os trabalhos sobre direito de criança. Ou não, nem precisa ser sobre direito. Às vezes, está falando sobre uma política de educação ou né? a política Sim. de assistência e etc. Ninguém cita para você a CPI do menor de 1975, em plena ditadura. Você viu que, às vezes, ninguém começa a discussão com a CPI? Tá. Uma CPI... E uma CPI inconclusa, ela foi inconclusa até hoje, né? Uma CPI de 1975. Pensa você, André, em plena ditadura, uma ditadura nesse período mais duro da ditadura militar. A gente não sabe se qual foi mais duro ou menos duro, mas a gente está falando da nossa vida, a nossa vida se assim, pautou nessa, né? Você vê se você tem uma CPI do menor. Uma CPI que já dizia que toda a estrutura do Estado brasileiro não favorecia as políticas públicas de defesa da criança para o melhor desenvolvimento de crianças e adolescentes, para o melhor desenvolvimento da de sociedade. Que se você apostar numa infância, e numa adolescência sadia e saudável, você aposta numa ética responsável, numa ética sustentável, vamos dizer assim, sabe, numa solidariedade com as crianças. Uma solidariedade com as famílias. Também, né? Você sabe muito bem que até 1990, as crianças não eram nem das famílias, né? Quem dava a primeira e a última palavra era o Poder Judiciário, tá certo? Então, você vê, se você falar isso para pai e mãe, hoje nem isso ele sabe, na verdade. Ele nem sabia que ele não podia mandar nos seus filhos, né? Quantas famílias não tiveram seus filhos? A gente estudar. Eu vou falar o termo da época, tá? Melhor coisa, a gente estudar os filhos bastardos, fecha aspas, tá? A gente estudar os filhos enjeitados, a gente estudar sobre a infância empobrecida, você vai entender claramente o que até hoje a gente tem muita dificuldade de trabalhar a família. Por quê? Porque historicamente a família não era vista e a família da família empobrecida não era vista. Quem era vista? Aquelas que detinham o poder. Por isso que você tinha as duas varas. E você vê em pleno, em pleno Estatuto de 1979, você continua com as duas varas. Agora, já que a gente está falando, e acho que também a gente está falando muito para estudantes, sabe? Eu acho que convém a gente fazer um reparo muito importante. Eu só faço esse reparo de uns cinco anos para cá. Eu acho que a gente tem que estudar um pouquinho mais a vida do Melo Matos, do juiz Melo Matos.
2: Ah. Aquele
1: que o Estatuto da Criança e Adolescente, aquele que, que, que contribuiu, sem ele, não teria absolutamente nada sobre as varas, a criação das varas, portanto, do Tribunal de Menores. Né? E eu acho que a gente teria que estudar essa essa pessoa, esse personagem ou essa trajetória, por quê? Porque senão a gente coloca no mesmo balaio de gato coisas que não tem balaio de gato. É, a gente tem que entender a história da infância também no contexto da época, tá certo? Claro. É muito interessante estudar sobre ele, por quê? Porque você vai ver como ele era muito... Ele estava à frente da sua época, quando ele cria essas estruturas quando ele diz que a infância tem que ser protegida, claro, protegida naquela lei não protetora, em tese, mas por quê? Porque ele teve uma importância muito grande de toda a documentação, você vê que até 1927 você não tinha um direito da criança, você começa a ter pelo primeiro código, entendeu então assim, o que é, qual é a importância? Ele conseguiu trazer para aquele código tudo que você tinha da, da, da criação do Brasil até aquele momento, portanto no começo do século. Como dizer, no primeiro, no, no, no começo do século, é, que você estava com a industrialização tardia no Brasil, né? Sim. A gente vai ver que os tribunais surgem que é essa industrialização tardia no Brasil. Então assim, eu faço um apelo para os estudantes que no lugar hoje, ficar só estudando estatuto e ficar só discutindo estatuto, ah, porque não funciona, ah, porque não é isso, ah, estuda um pouco sobre esse período de 27, esse período da década de 20, na verdade, a gente fala de 1917 para cá, entendeu? Porque outra coisa, estudar o nascimento dos tribunais de menores no mundo é muito importante, porque você vai descobrir que a história dos tribunais ela só aconteceu porque você, para resolver alguns problemas, você evocava a lei dos animais. Para tratar de crianças e adolescentes, você, evoca... tratar de pessoas, você evocava a lei dos animais. Pensa, até nos Estados Unidos você evocava a lei dos animais. Você não tinha uma lei. Então, assim, eu acho que hoje a gente está devendo, sabe, um pouco mais, estou dizendo mais para o lado dos ativistas, porque a academia acaba estudando, mas aí ficam aquelas dissertações e teses guardadas. Mas eu acho Sim. que o mundo da infância, acho que tem essa dívida, vamos dizer assim, de mostrar para os ativistas novos, os militantes que agora adentram também a cena política, que, que história é essa que o Brasil construiu. Até para a gente entender o limite do Estatuto da Criança hoje. Então, você veja, em 1990 a gente inaugura, então, né, uma nova lei. Essa lei, na verdade, ela vem fruto já, que eu contei para você, dessa modificação, dessa de reforma do Código de 27 para o Código de 79. Ela já é fruto das mobilizações em favor dos antigos menores, que a gente falava menor também, né? Sim. É, com acompanhamento da CPI, porque essa CPI, você também teve as CPIs dos estados e você teve as comissões municipais, como toda CPI tem. Claro que na época não nos municípios, porque o município não era um ente autônomo. O município ganha um ente autônomo só em 88 tá certo Então, ah. assim, é, é, é importante a gente ver isso. Então, o que, que você tem de mais importante no Estatuto da Criança? É fruto de muita luta. É fruta de, fruto de muita mobilização. E quando o Estatuto diz, no primeiro artigo, diferente dos códigos, e diz esta lei é para todas as crianças e adolescentes, cara, é aí você tem um projeto de nação. Aí você tem um projeto de sociedade. Aí você não tem criança pobre, preta e periférica, não tem pobre, carente, abandonado, não. Você tem crianças e adolescentes. Você tem uma categoria que precisa de ser olhada, cuidada, pensada, entendeu? E respeitada, a verdade. Então, quando você diz isso, essa lei é para todas, a gente sempre diz assim, é para acabar com os penduricalhos da ditadura, é para acabar com os penduricalhos da, de 27 para cá, é para você acabar com a divisão de vara de menores, você continua com a vara de famílias, mas para a vara de família é para cuidar de outros assuntos de família, que inclusive os menores, vamos dizer assim, os menores de idade, falar menores de idade não está errado. Não é politicamente incorreto. Os menores didáticos, com relação à herança, com relação à, à, à questão de interdições e com relação também à emancipação e etc. Agora, você não, aí você tem uma vara da infância da juventude. Aí você já imaginou você ter um filho de uma cara. E você tem exemplos, né? Você ter filhos das camadas mais abastadas da população, que tem que ser regidas por uma única lei? que é o Estatuto da Criança. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por isso que saiu... Você lembra que saiu muita dissertação, muito artigo, muita coisa que dizia assim, criança mata... Não, menor mata criança. Você Sim. Lembra? Menor mata adolescente. Menor rouba tênis de adolescente. Não tinha muito isso? Sim. Parando um pouco, né? Mas você tinha muito essa ideia. Por que, que você tinha essa ideia? Porque era uma ideia de dizer o seguinte, aí, que história é essa? Que lei é essa? Não, 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 não. Esses são infratores, mas o meu não é. Não, não. Você pode, os seus filhos podem ser infratores. Sim, serão regidos pela mesma lei. Eu acho que tem um exemplo agora de uma tristeza. Eu acho que é um exemplo tão triste, mas tão triste que eu li essa semana e eu fiquei, na verdade, um dia sem conseguir trabalhar. E olha que eu me na área, né? Eu devia ter que ser casca grossa, né? Mas tem coisas que você não consegue ficar casca grossa. Não consegue ficar casca de jacaré. Não tem jeito, tá certo? Que é esse, esse caso dessa menina em Mato Grosso. Lembra essa menina que matou a coleguinha dela, adolescente, no banheiro? Com uma hum. arma, que estava próxima tá Todo mundo Sim. acompanha essa questão. E ela, inclusive, agora ela, a sentença aconteceu ela recebeu a sentença de três anos de internação. Uma adolescente com 15 anos que mata a outra adolescente, sua coleguinha de 15 anos, né? E claro que as famílias foram atrás. E qual é a lei que regula aí? É o Estatuto da Criança e Adolescente. E eu estava lendo a peça do juiz, do juiz não, eu estava lendo a peça da defesa da, da menina, que eu vou dizer que foi de fato, né? É, 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 recebeu a medida sócio-educativa, né? porque matou a sua coleguinha, e ele dizia o tempo inteiro, mas ela é só uma criança. Ela é só uma criança. Aí eu falei, olha, tá lá na cabeça do Código de Menores, né? porque ela é adolescente perante a lei, ela tem 15 anos, infelizmente, com 12 anos, ela já vai ser responsável se cometer atos infracionais, tanto leves quanto não leves, não é isso? Quer dizer, e aí mostra, sabe, Andréia, ainda uma distância que nós temos, que a sociedade tem de entender o estatuto da criança, quando ainda você levanta essa questão. E, e é uma coisa mais maluca ainda. É, se você faz uma pesquisa, como nós temos várias, quem é que pede o rebaixamento da idade penal? A gente que é militante não quer que criança de 12 anos seja considerada implacuada. Nós perdemos nas negociações de uma lei, tá certo? Claro que a é. não queria ir. Agora você veja, mas se é para rebaixar a idade penal, eu quero que rebaixe a idade penal. Porque, na verdade, eu quero que volte a idade penal rebaixada para aqueles antigos, careza, abandonados e para todo. Blá, 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 blá. blá. Exemplo. Não, não
0: é para todos, né?
1: Não é. É. Quem quer, é. não
0: quer. Não é, é para todo mundo.
1: É. Então, eu acho assim, você tem pelo estatuto um projeto de sociedade. Aí você tem, sim, um rompimento de uma doutrina que merece muito estudo. E que hoje, viu, André, de uns dois anos para cá, a gente está debruçando muito o olhar nosso sobre o entendimento do que significa a doutrina da proteção integral. Porque as pessoas, você também deve ler isso nos seus trabalhos aí, que coloca assim, porque o estatuto da criança, adolescente, defende criança, adolescente, sujeito de direitos, tal, 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 tal e para eles realmente tem que ser visto sob a ótica da doutrina da proteção integral. Ponto final. Aí você fala assim, bom, o que quer dizer isso? Isso é uma frase. Qual é o sentido disso? Então, eu acho que do mesmo modo que a gente tem que estudar um pouco a história da infância, tem que estudar o que é esse primado mesmo da doutrina da proteção integral. O que é o primado do interesse superior de crianças e adolescentes? Amanhã eu vou te mandar um texto, que não é novinho, mas que trata sobre esse primado do interesse superior. O que é esse tal do interesse superior? Esse interesse superior, de fato, está realmente reconhecendo ou não está reconhecendo os direitos da criança? Então, eu diria para você que eu aprendi com um amigo meu, que eu perguntei para ele, ele já foi promotor público lá, acho que no Amazonas, e depois foi colega meu professor, e eu gosto muito dele, eu falei assim, explica para mim o que é essa tal de doutrina da proteção integral porque eu não quero ficar cacarejando. Eu não quero ficar falando que todo mundo fala e põe ponto final. Ele falou, é tão simples, Irandir. Doutrina da proteção integral significa um conjunto de direitos para todas as crianças e adolescentes sem qualquer traço de discricionalidade. Acabou. Esta é a ideia. E aí, o que, que você demanda dessa ideia que você me pediu? O que, que demanda dessa ideia? Demanda o seguinte: que a gente entendendo que todas as crianças têm o mesmo direito, mas eu posso verificar que, num determinado extrato da sociedade, eu tenho crianças que precisam mais do que as outras. Então, elas precisam de mais cuidado do que as outras. Então, que a gente diz o seguinte, que dentro dessa categoria, dessa concepção, doutrina da proteção integral, eu tenho que trabalhar a proteção social dessas crianças, mas, além disso, eu ainda tenho uma chamada proteção especial. O que, que é essa proteção especial? É as crianças em situação de rua, as crianças doentes, as crianças que são vulnerabilizadas por sem direito de família, com... Né? Ou sem direito à é. convivência comunitária, comunitária. Então, você veja, uma sociedade que tem muita dificuldade de lidar com direitos, você ainda fala assim: olha, mas você tem direito ainda à proteção especial. E aí que foi assim, nesse caso tão trágico né? acho que é Mato Grosso, né esse caso tão Sempre trágico tempo
0: muito... grande.
1: É, e aí até eu levantei, se esse advogado soubesse que, além da proteção integral que o estatuto traz, ainda tem a questão da proteção especial, eu acho que ele faria defesas muito melhores do que ele fez. Claro que ela foi, a pena, pena não, que é a mesma coisa de pena, mas foi aplicada uma medida para ela máxima, três anos. O que, que aconteceu? As famílias também estão sendo penalizadas. Aí penalizadas mesmo pelo Código Penal. Onde já se viu você ter, numa família, essas pessoas que adoram armas, que têm porte, ou não tem porte legalizado ou não. onde já se viu uma casa cheia de armas, aí você tem um namoradinho que carrega uma arma para a casa do outro, para limpar a arma, aí um, um genitor dá a arma para o um outro, para que possa guardar. Quer dizer, olha o descuido dos adultos. não é um descuido dos adultos perante a uma adolescente, que no caso é uma adolescente filha, Quer dizer, se eu faço isso com os meus filhos, imagino com os outros. Então, é eu tenho uma certeza. E aí mostra o... Só para terminar, André eu acho que isso mostra assim, o quanto nós ainda estamos muito longe de entender que cuidar de crianças, adolescentes e jovens num país como o nosso é ter esse olhar muito claro e ter esse olhar de que a gente tem que entender essas crianças como um projeto de vida, como um projeto de sociedade, portanto, como um projeto político de nação. tá? É, 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 é. Você falou, eu não quero nem falar da pandemia para não passar nervoso, mas é. o que é todo mundo fica assim? Ai, porque essa pandemia escancarou uma realidade nua e crua da vulnerabilidade, porque essa... Eu fiquei pensando com meus botões... Há quanto tempo nós, hein, André, e você está nesse meio com a gente, há quanto tempo nós sabemos disso? Há quanto tempo a nossa vida, há quanto tempo a nossa vida profissional não está em cima de mostrar essas fragilidades, trabalhar políticas públicas de inclusão? E ficou muitas vezes rindo da cara da gente. Acho que a gente ainda é ingênuo de ficar é. acreditando no Estado. Tem que acreditar, porque se eu não acredito que o Estado vai poder mudar isso, bom.
0: Eu acho que eu não estou com direito, né? Certo. Não, eu até, assim... Eu só ia comentar a questão da história do, de Campo Grande, porque também existe uma... Bem isso que você falou, né? Essa dinâmica do, da bandeira redução da maioridade penal, ela tem endereço, né? Ela tem endereço, ela tem classe social, ela tem raça, né? É, ela tem ela é voltada para alguém só que hoje né nesse caso específico se a gente fosse fazer um estudo de caso esse caso de fato ele traz muitos elementos porque quando falam que foi três anos eu, você e todo mundo que é da área sabe que o juiz não determina três anos, né? Porque é avaliado a cada seis meses e é tal.
1: Difícil.
0: E quando fala, quando é uma adolescente, uma menina, um menino pobre, preto, periférico, essa história dos três anos, ela, ela soa para todo mundo como pouco, né? Pouco tempo. Pouco tempo, impunidade... E no caso dessa menina, branca, loira, de um condomínio fechado. Do, né? o, a história dos três anos ela soa como bastante tempo. Então, dentro da retórica, eles tentam dizer que é há três anos. Mas eu tenho para mim que essa menina não fica seis meses. Né? E outra coisa, a morte também, né? Como que a morte daquela menina loira, branca, do condomínio fechado, choca mais. Né, traz mais, é, mobiliza mais é, do que as mortes do todo dia, que é isso que você está falando, né? Dessas mortes de todo dia que a gente está falando o tempo todo e que as mães da periferia, as mães, as mães pobres, as mães pretas, elas vivem e não tem fantástico, né? com edição, falando, só quando o impacto é muito grande, né, então a gente tem aí, até acho que do ano passado para cá, algumas mortes de crianças pobres de periferia, de favela, o caso da Ágata, né, o, o João, né, é, o caso do Miguel, que trouxe até uma repercussão, né, mas de qualquer forma, ainda assim, é... A gente vê que essa desigualdade de... de então, é que você falou, eu fiquei até emocionada do ECA, né? Essa sua perspectiva, assim, de... de, de desse engajamento, né? De olhar para a lei e dizer, quando está lá no primeiro artigo e diz que é para todos, e são é um projeto de sociedade, eu fiquei emocionada, porque, de fato, né, isso é muito forte, e é forte, e você consegue traduzir essa força, porque você viveu essa luta, né? Você viveu na pele e você viveu na tua atuação profissional, na militância.
2: Né? Eu, então, vivo.
1: Isso... eu vivo, né? Eu isso, não é isso que eu ia falar, viveu. Eu, eu, faço você, eu sou uma pessoa que trabalhei sobre os três códigos. Eu trabalhei na FEBEM 77, era o código de 27. Isso. Eu trabalhei no Código de 1979. Eu me exonerei da FEBEM, que não era nem Fundação Casa ainda, em 1996. Eu trabalhei com o Código, com o Estatuto da Criança e Adolescente. Isso. Então, eu trabalhei com três legislações. Eu acho que esse trabalho direto, estamos trabalho trabalho direto, né? Essa intervenção direta sobre três legislações, dá para você, o modo de você dizer com clareza... Por que, que é importante essa compreensão de que o que é um projeto de sociedade, o que é um projeto de uma vida sustentável, de uma ética sustentável? Onde já se viu isso você ter uma família que tem um mundo de armas dentro de casa e que essas armas ficam em cima da mesa? E que essas armas são passadas nas mãos de adolescentes, para ter um namoradinho adolescente também, tá certo? E ainda dá para a criança guardar, quer dizer, há um manejo. Imagina, essa criança faz tiro. Você viu que essa criança fazia tiro? Sim. Quer dizer, eu acho que é uma inversão. É uma inversão do que você quer para os seus filhos. Portanto, é uma inversão de que a pessoa não entendeu. Eu acho que até então também essa, essas famílias não tinham ideia do que era o Estatuto da Criança. Porque se a família tiver o interesse, se cada família tiver o interesse de estudar o Estatuto, eu concordo com você, essas mortes todas das nossas crianças, os desaparecimentos de crianças, as violações os estupros cometidos contra crianças, as violências contra as crianças, elas deixariam de existir. Porque as pessoas pensam que com criança e adolescente podem fazer qualquer coisa, e não vai pagar. Ou Sim. esses adultos que ainda utilizam mão de obra, vamos dizer assim, infanto juvenil, desde para o trabalho como para cometer crimes. Quer dizer, é porque são pessoas que desafiam uma ética sustentável. E nesse desafio de uma ética sustentável, de vez em quando cai isso que você viu, cai dentro da sua família, cai aquele negócio dentro da sua família, que aí, de repente, você fala, nossa, minha filha vai estar tá internada, minha filha vai estar tá no sócio-educativo, entendeu? Está
0: no, né? vai... no lugar dos bandidos, né? Está no lugar das bandidas.
1: Na é universidade do crime, não é isso? É. Né, na universidade do crime. Agora, eu, particularmente, você sabe que eu sou da tese... Ainda não estudei tanto, mas eu sou da tese abolicionista. Eu não quero esses espaços. Eu não quero esses espaços para crianças, adolescentes e nem jovens. Esses espaços totais eu não quero, não.
4: Felicidade, pois embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu vou do lado de fora Porque eu sei que a falsidade e não vigora Felicidade, pois embora e a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu vou do lado de fora Porque eu sei que a falsidade e não vigora A minha casa lá de trás do mundo onde eu vou em um segundo quando começa a cantar o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar?
1: Eu acho que esses espaços não, não, não têm que ser para a maioria de crianças e adolescentes. Tem que ser para aqueles casos que, de fato, você precisa lidar com a proteção especial, com a proteção social, entendendo isso como uma proteção integral. E aí você trabalhar. Porque você sabe que tem casos né, que, de fato, precisam de um olhar e um cuidado bastante diferente. E ali, de Então... Eu, eu, particularmente, eu, eu juro, eu não gostaria que nem essa criança, como nenhuma criança, olha, eu já estou igual a eles, que nem essa adolescente, nem os outros adolescentes nossos entrassem nessa seara. porque uma família, que tem família que acha que ainda está na fundação casa ou está em abrigos, é escola, é colégio interno aqueles colégios internos milionários, entendeu? Que manda seus filhos para estudar na Europa, paga colégio interno, vê seus filhos uma vez por ano nas férias, não é nada disso, não. Não, ah. sabe? Quer dizer. Então eu acho que a gente ainda está muito longe. E o mais triste de tudo isso, eu acho que aí é de uma perversidade. Você precisa ter as crianças em acolhimento, você precisa ter os adolescentes em espaços socioeducativos, para que eles tenham direitos.
0: É um contrassenso,
2: né?
1: É um contrassenso, é lá que eles vão ter saúde, é lá que eles vão ter educação escolar, é lá que eles vão praticar esportes, é lá que eles vão ter arte e cultura, muitos vão ter formação profissional pela primeira vez, né? Quer dizer, que é isso? Isso é um contrassenso, não pode uma coisa dessa. Esses espaços são para situações... De fato, situações muito difíceis que as pessoas passam, independente se é criança, adolescente, adulto ou velho. Nós sabemos disso. Sabe, cadeia priva de liberdade. Sabe, esses espaços de atendimento socioeducativo privam de liberdade. Gente... E a educação não rima com privação de liberdade.
0: Isso. Você Inclusive.
1: Uma... É, colher... Não, e
0: eu, o, o que eu ia colocar assim: nessa, partir dessa perspectiva que você coloca do, do ECA como um projeto de sociedade. Se vivêssemos em um estado que fosse de bem-estar, né? Se aproximasse até do estado de bem-estar mesmo, assim, e esse projeto ele funcionasse no que é para funcionar, que é garantir direito, as medidas socioeducativas, as medidas de proteção seriam a exceção, né? Em uma sociedade que garantiria todos os direitos. E não é, não é uma relação mecânica, mas é óbvio que se pre, é, a prevenção seria garantir arte, cultura, educação, lazer, alimento, né? Saúde. E isso previ, preveniria o. Claro que qualquer sociedade vai ter um ou outro, né? Que vai sair da curva. Senão não teria suicídio na Suíça, homicídio na Suécia. Sempre vai ter, né? Um ou outro. Claro. Mas no geral esse encarceramento em massa que existe de adolescentes também seria evitado então por isso que é interessante essa perspectiva que você coloca de um projeto né e aí o projeto ele é completo e envolveria necessidades de alguma proteção mais focada né de uma medida sócio para
1: e o estatuto da criança sabe ele é tão claro nisso e aí é importante dizer para os nossos estudantes o seguinte, sabe, Andréia, que a lei ela, a lei não modifica a realidade.
0: Claro,
1: isso. Mas sem sim. ela, sem ela, a um gente não estaria nem discutindo aqui agora. Nós, nós teríamos muito mais aprisionamentos do que nós temos hoje você vê aquelas três criancinhas que há mais de 15 dias, lá no Rio de Janeiro, acho que em Belford roxo, que eles estão desaparecidos, e não tem. Como é que três crianças desaparecem e até hoje você tem uma polícia que não conseguiu achar? É. Quer Isso. dizer, fala tanto. Eu não entendo, às vezes, porque diz assim, não, porque a gente usa a inteligência. Cadê inteligência. <risos> Quer dizer... É que também é o seguinte, é, eu acho assim, que a gente tem que, que entender isso. A lei ela é um farol, ela ilumina o seu caminho, por isso que a gente não pode jamais admitir, eu acho que jamais admitir que mudem o estatuto para pior. Porque ninguém vem com nenhuma mudança, com nenhuma proposta de emenda constitucional, ou com nenhuma proposta de emenda ao Estatuto da Criança, você já reparou que seja boa?
0: É, não amplia boa. a garantia.
1: Não, tem, nem reconhece mais do que tem que reconhecer, inclusive. né? Inclusive, eu acho assim, sabe, Andreia? tem horas que eu, eu fico estudando as modificações que fizeram no Estatuto, que até que o Estatuto, o, no, que poderia ser mais fácil o entendimento da população, ele ficou tão desfigurado, que ele fica difícil para a população entender, porque a lei precisa ser clara, objetiva. Aí fica exigindo tanto da lei que ela... Ai, porque a lei é isso, porque a lei, é isso. lei não é gente, lei não é instituição, lei não é profissional, lei não é Estado. O que é lei? Lei é o norte, é o norte regulador tá certo é por onde o Estado a sociedade as famílias as pessoas as comunidades tem que se espelhar olhar e naquilo que ela ainda não dá conta vão procurar outras leis vão procurar outros tratados tanto que você pega o estatuto da criança é uma coisa belíssima o direito da criança é uma coisa linda que quando a gente fala quando você falava da doutrina da situação regular a lei era completa, então ela era uma instituição em si. A lei dava conta de você ter a educação, o dentista, o médico, esporte, cultura, tudo lá dentro de uma mesma instituição. Para que isso? O estatuto diz, não, para com isso, todos são responsáveis, tá certo? Então, você diz assim, o direito da criança é um direito que leva a uma política de incompletude institucional e que aí ela tem uma crítica não entende qual é o conceito de incompletude que precisa ser muito estudado o que que é incompletude institucional que o ECA traz é para não deixar virar não deixar virar o quê? grandes espaços para massificar atendimento para você de fato trabalhar determinadas situações ou condições de crianças e adolescentes que você tem que trabalhar com zelo ali Diuturnamente para tentar ajudar. Nada de ressocialização, de re não sei o quê, essa lei desses três R's, isso já era, é passado, isso, sabe, não volta mais. Mas as pessoas estão insistindo nisso, tá certo? Então, assim, eu acho que a gente tem que, que entender que a incompletude institucional nos obriga a uma coisa maravilhosa. Eu tenho que lidar com a Andréia, que é do serviço social. A Andrea tem que lidar comigo, que sou da pedagogia. Eu e a Andrea temos que lidar com a pessoa que é da saúde. Quando eu digo pessoa, pessoa, instituição, ator, rede. Aí nós temos que entender, todos esses três, tem que entender com uma política de esporte, tem que entender com uma política de cultura, tem que entender com uma política que os nossos jovens empobrecidos não têm mobilidade urbana, certo? Nós temos que pensar que nós temos que conversar e, e, e a gente está percebendo, e agora com a pandemia a gente percebeu mais: né? para que lavar a mão e botar isso? Eu não tenho nada disso, como é que eu vou fazer? Não tem nem água. Né? Então, o que, que acontece? Moradia, saneamento básico. Claro. Gente, então, quando a gente diz que o Estatuto é um projeto de sociedade, é nesse sentido, porque pela incompletude institucional. Desse direito ou dessa legislação, uma política de proteção à criança adolescente, ou jovem, sem o concurso das demais, dos demais direitos sociais, que no concreto a gente diria de políticas, planos, programas, projetos e serviços, você não vai falar que você está cuidando de crianças e adolescentes, você não está cuidando. Você tá passando, tá passando o tempo. Você vê que o tempo volta de novo a ser o fiel da balança em toda a nossa conversa.
4: És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, tempo, tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, tempo, tempo és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouvi bem o prazer legítimo e o movimento preciso tempo 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 quando o tempo for propício tempo tempo tempo
0: tempo mas ó Irandi muito obrigada acho que essa conversa traz aí muitos elementos que não é todo mundo que sabe né que que a gente precisa falar essa, você tratar do Código de 79 como uma revisão de 27, isso é muito importante, porque às vezes parece que são leis diferentes, né? Então, enfim, eu quero te agradecer e falar para você dar um tchau, uma dica aí para o pessoal, o que você quiser para se despedir.
1: Bom, primeiro eu agradeço, até porque... Eu conheci a Andréia, estou com um quadro que vocês não estão vendo aqui atrás de mim, Marília, que a gente se conheceu num grande evento internacional, né? Conhecemos tantos autores internacionais, você lembra, né, Andréia? Muita gente, Sim, muito eu. legal. No dia 30 de outubro de 2001, e... E um, não foi? 1001. 30 de outubro de 2001, eu e a Andréia a gente se conheceu. Nunca mais a gente se largou, por isso que é legal. E, e assim, eu quero agradecer você e eu acho assim, é, é, tem horas que fica assim meio triste que a gente, quando a gente tem história para contar, como diz Paulo Freire, parece que a gente vai ficando naquele lugar dos envelhecidos, sabe? Então a gente fica tá contando, mas eu não gosto de contar no meu tempo, no meu tempo, vocês viram que eu nem uso no meu tempo, eu contar ah, porque falar de meu tempo é uma coisa conservadora. Mas, assim, eu acho que a gente agora também está num outro ponto da nossa do nosso ativismo, da nossa militância. Eu acho que a nossa militância é isso, é para a gente também referenciar e continuar mobilizando corações e mentes. Então, assim, eu sempre me coloco à disposição e eu posso ter mil coisas para fazer, mas toda vez que é para falar sobre essa ética sustentável para cuidar de crianças e adolescentes, eu me viro, faço porque eu acho isso importante. E até porque, sabe, Andréia, eu acho que a gente conseguiu construir, de, aí sim, eu acho, sabe, Andréia, de 90 para cá, a gente conseguiu construir duas coisas que agora está todo mundo utilizando, que é, para a área do adolescente conflito com a lei, o campo socioeducativo. Né? Aquela ideia de Pierre Bourdieu sobre campo. Nós estamos construindo, agora fica todo mundo falando de campo socioeducativo. Outra coisa... Hum. Isso é nosso, né, André? Isso é de 90 para cá. Outra coisa que a gente conseguiu construir. Você lembra aquela história maluca? Política de atendimento, porque a política de atendimento, aquilo dava um nervoso na gente. Então, na área do adolescente, o conflito com a lei, não fala mais isso. A gente fala política sócio-educativa. Tá. Isso é nosso. Isso nós construímos. Então, eu falo assim, a gente conseguiu, numa área mais difícil do direito da criança, que é a questão do adolescente em conflito com a lei, Não nem falando do adolescente em nem do adolescente em conflito com a lei, a gente conseguiu essas duas, entre aspas, façanhas, fecha aspas a história de entender eu quero um dia dizer isso um dia possível que a gente for discutir a questão socioeducativa gestão do sistema eu quero discutir isso o que que é você ter um campo socioeducativo e você ter uma política socioeducativa o que que isso muda tá certo e por que que a gente pode dizer que a gente tem isso a gente cunhou essa questão Portanto, eu acho que a gente cunhou duas categorias aí, categorias, né, que eu posso dizer, porque elas têm base, e elas têm tendências, têm objetividade. Então, eu acho que este é um assunto também pouco estudado e eu quero, assim, sempre que os estudantes pensam em estudar o direito de criança e adolescente é a gente construir vidas futuras, porque nós teremos filhos ou não teremos filhos, teremos sobrinhos, teremos netos, teremos vizinhos, teremos colegas, teremos os filhos dos amigos nossos, que são nossos filhos também. Eu acho que essa ideia de comunidade é essa ideia, de pensar comunitariamente, cuidando da nossa infância. Esse é o cuidado maior que a gente deve ter. Olhar para as crianças é olhar para a gente mesmo, viu? É isso. Eu te agradeço muito. E eu espero que a gente possa se encontrar várias vezes.
0: Que bonito. Agora, Obrigada. Só... Só pra... não sei
1: quando.
0: Obrigada, Irandi. Obrigada mesmo.
3: Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito. Nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser Capaz E ser feliz
0: Esse foi mais um podcast Aqui
2: Lombando E vamos que vamos Que logo logo tem mais